0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Yo soy Fernanda Dudet y menudito lunes, más bien menudito fin de semana el que tuvimos en esta ocasión, Dos noticias para iniciar la semana encabronados. No hay otra forma de decirlo. Vamos a empezar con la noticia light. Es que ya para estas dimensiones, quién sabe que sea light y que no. En un acto político, seis alcaldes capitalinos de Morena lanzaron a los canales de Xochimilco a decenas de ajolotes, no estos pequeños anfibios que están en peligro de extinción. Ahora, ha habido muchos, y sobre todo para mi audiencia que está en TikTok, sé que han visto mucho de esta noticia, donde vemos a estos seis pelmazos, porque no hay otra forma de decirles, muy felices, llenos de ajolotitos, no sé si les diga así el diminutivo, pero suena bien. Los vemos en una imagen súper felices, agarrando estos ajolotitos con sus manos. ¡Mmm, ¡Qué lindo es ¡Fuera del agua! ¡Imbéciles! Todo esto bajo el pretexto de rescatarlos y como que reintegrarlos a su medio ambiente natural que está más contaminado que la Ciudad de México en los noventas. Y pues hicieron este evento con una ignorancia nada más para la foto. ¿Por qué nada más para la foto? Verán, en las imágenes los vemos a ellos en el pasto con los ajolotes afuera del agua, lugar donde necesitan estar, manejándolos. Eh, o sea, tocándolos, agarrándolos mientras alguien hacía un ritual ahí quemando salve o algo así porque pues no tengo idea luego agarraron a los ajolotitos y los aventaron ahí a Xochimilco ahí, a, a donde fuera, ¿no? En una, en una de las zonas de hecho más contaminadas eh, de, del agua de estos canales al sur de la Ciudad de México ok, ¿cuál es el problema de esto, porque estiman expertos como Horacio Mena, que lleva 14 años estudiando a los ojolotes, que estos pobres animalitos de seguramente, o sea, seguramente no sobrevivieron más de tres horas para todo esto. Pero fue un show que, que ayudó a preservar la especie. Ahora, ¿por qué qué cuáles han sido los problemas que han señalado varios biólogos y expertos que debo aclarar yo no lo soy en este tema? Lo primero, el primer error fue Votar por Morena. Pero miren, eso va mucho más atrás. No lo podemos solucionar. Le van a decir, ay, Fernanda, es que eres antimorenista, No se preocupen, soy anti todos los partidos políticos. Si hay algo realmente democrático en mi corazón es el desprecio por la clase política mexicana. Jalo parejo con todos. Pero el segundo error fue, bueno, sacan a estos ajolotitos, los ponen en el pasto, que no es la condición que debería tener. Los empiezan a agarrar quienes sigan a Random Rojo, quienes sigan este a pregúntale al biólogo quienes sigan a todas estas personas en tiktok constantemente nos dicen la mejor manipulación de un animal es la que no se hace porque le generamos estrés innecesario a estos pobres animalitos que ya de por sí le están pasando muy mal recuerden que están llenos rodeados de morenistas perdón entonces el primer error es que los anden manipulando que los saque luego de su ambiente para tenerlos ahí en el pasto varias horas asumo que en el sol porque el evento se fue en el día Expuestos con humo Cuando siendo que los, estos animalitos Pues respiran en parte por la piel Va Siguiente error Van y los avientan a estas partes del canal Que están súper contaminadas O sea, este animalito que no está adecuado A estas aguas Que vivió en unas condiciones específicas De repente lo van ahí Y lo avientan, güey O sea, es como No, no sabría cómo decirles cuál es el equivalente Pero hace poquito sentido común de que si tú o sea respiras, a ver, vamos a decirlo así, es como si te pones a respirar directamente de un mofle de un auto. O sea, no estás preparado para esas condiciones. Ay, nos quememos poquito de audio, perdón. No estás preparado para esas condiciones. Evidentemente vas a tener ahí un shock porque no, no es lo tuyo. Entonces los avientan a este canal donde está súper contaminado, donde hay gente que vive alrededor, que está aventando... El agua que desechan de sus casas con químicos, con cloro, con detergentes, con vetos, a saber cuántas cosas, y por los ajolotitos no están ahí como que preparados. Adicional a eso, la zona donde los avientan no está protegida. O sea, puede haber muchísimos animales que sean predadores y se coman a dichos ajolotitos. Entonces, aquí la pregunta es: ¿para qué carajos? O sea, neta, vale la pena que sacrifiquen a estos animales para poderse tomar una foto miren no digo que sea algo exclusivo de morena ahorita tienen más eh, espectacular o tienen más focos puestos en ellos porque tienen mayor poder en el estado o mayor poder en el país esto es algo muy característico de los políticos, hacen cosas que parecen buenas pero que están bien pendejas o sea, seamos honestos entonces, hay que checar esto: qué onda, qué está pasando, no dejar que los políticos nos engañen. Y, pues, ahora sí que llamar a la atención de estos participantes del evento, porque deben ser traídos a cuentas. Al fin y al cabo, asesinaron a un animal que está en peligro de extinción. Eh, entonces, ¿quiénes son estas personas? Bueno, son los mandatarios de Iztapalapa, Milpa Alta. Tláhuac, Gustavo Amadero Eitzacalco. Entonces, estas son las personas que hay que buscar y hay que exigirles pues consecuencias. Consecuencias, ¿no? Siguiente noticia para seguir bien enojados porque es lunes. ¿Qué es un lunes si no se está enojado? O sea, la neta. Yo sé que ahí está el, el podcast de Ya es Lunes. Es mi otro proyecto que salimos cada 15 días. Ese es para que estén de buenas. Sin comentarios es para que estén de malas. Ok. Siguiente noticia, eh, Paola Shetekat, de 27 años, es una, le digo chava porque es joven, es muy joven, ya cualquier persona bajo de 30 para mí es súper bebé. Estaba trabajando en junio del 2021 en, como economista conductual en el Supreme Committee for uh, Delivery and Legacy, en la, en la entidad, que es la entidad perdón, responsable de organizar el Mundial de Fútbol del 2022 en Qatar. Una noche, una persona a la que ella consideraba amigo, y aquí estoy entrecomillando, que ustedes no lo pueden ver, entró a su habitación y pues abusó sexualmente de ella. ¿Qué pasa con Paola? Que ella va a denunciar a las autoridades, acompañada por la embajadora de México Graciela Gómez y el cónsul Luis Alberto Ancona. Y resulta que pues cero apoyo por parte de la embajada, cero apoyo por parte de la policía, se lleva a cabo todo el proceso y Paola termina siendo condenada a 100 latigazos y 7 años en la cárcel por denunciar a su agresor. Quiero leerles parte de la carta que escribió Paola para, para o sea, para, lo escribió en el blog de Julio Astillero, donde comparte su historia porque creo que ella es la mejor persona para decirlo y vamos a leer. Eh, mm, mm. El 6 de junio del 2021 me encontraba trabajando en Qatar como economista conductual en el Supreme Committee, Committee for Delivery and Legacy, entidad responsable de organizar el Mundial del 2022. Esa noche un conocido que consideré amigo de la comunidad latina en Doha se metió a mi departamento en la noche mientras yo dormía. Aclaro que en Doha, siendo de las ciudades más seguras del mundo, mucha gente deja su puerta sin seguro y recae en la seguridad del edificio. Después de un forcejeo breve, pues su fuer fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría. Le avisé a mi mamá, a un colega de trabajo y documenté todo con fotos para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié. Denuncié porque no iba a permitir que se repitiera la historia porque ya no era la niña de 16 años, en su carta previamente Paola habla sobre un abuso sexual que le tomó 10 años eh, denunciar, como muchas de nosotras hemos pasado historias similares, y porque en un acto de amor propio me negué a dejar que alguien lastimara hacia mi cuerpo de nuevo sin consecuencias. Pasé la noche en un hotel que olía cigarro, el único disponible, por si me, mi agresor volvía a buscarme. Y al día siguiente en la mañana, obtuve el certificado médico y acudí a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar. Ahí todo fue en árabe, y con mi árabe limitado logré explicar la situación. Al preguntarme si quería una orden de alejamiento, no hacer nada o ir a las últimas instancias, me congelé. Por el shock, por el miedo y la falta de sueño, y volteé a ver al cónsul, quien me recomendó ir a las últimas instancias. Firmé la declaración en árabe. Aquí cabe mencionar nada más que el cónsul es Luis Alberto Ancona. Quizás si hubiese sido una mujer la que le hubiera dado como que el apoyo. Quizás si lo hubieran tomado más en serio y hubiera habido conocimiento. La recomendación hubiera sido otra. Eh, va. Firmé la declaración en árabe y di los datos del agresor. Horas después, a las 9 de la noche, me hablaron por teléfono para acudir urgentemente a la estación de policía. Extrañada, pregunté si era necesario que una mujer que acaba de ser agredida fuera sola a la estación de policía a esa hora. Su respuesta fue que sí. Si no iba, mi denuncia sería descartada. Tomé un taxi. Al llegar a la estación, los policías pusieron delante de mí a mi agresor. Fueron tres horas de interrogatorio en árabe. Y en cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada. Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular, me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia. En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel y en algunos casos la sentencia incluye 100 latigazos. De un momento a otro mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la Fiscalía Pública, único lugar donde tuvo un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital, mientras que, bajo mi abaya la túnica que me recomendaron usar para parecer una mujer de buena moral, entrecomillada, seguía las marcas moradas casi negras. Mi abogada casi no habló al final tuve que entregar mi teléfono desbloqueado a las autoridades si no quería ir presa el Supreme Committee me ayudó a poner a poder salir del país mi teléfono ya no importaba había grabado testimonios y los envía a Human Rights Watch que publicarían en caso de que me arrestaran nunca había respirado con más alivio que cuando me sellaron el pasaporte en México paró la adrenalina y empezó un proceso más lento aunque igual de complejo y doloroso el ¿y ahora qué? Las pesadillas, la reconstrucción de una torre de cartas que se derrumba cada segundo, el arrepentimiento de siquiera haber denunciado, el castigo constante de haber escuchado al cónsul, quien, junto con toda la embajada, se deslindó rápidamente del caso y la decepción de no haber previsto que el caso podrían revertirlo en mi contra porque vivimos en un mundo que parece odiar a las mujeres». El caso fue referido a la corte criminal y cuando por fin recibí el expediente, que por supuesto omitía todas las faltas cometidas por las autoridades catarís, se me melaron las manos mientras temblaban al ver que mi agresor fue absuelto del cargo de agresión porque a pesar del informe médico no había cámaras que apuntaran directamente la puerta del apartamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió. Lo que las mujeres llevamos diciendo años. O sea, al menos de que casi casi abusen de ti con notario presente, este, firma autorizada de que el abuso sucedió en triplicado, notariada, con cámaras, etcétera. Siempre se nos va a decir que no. Eso sí, los cargos por tener una relación fuera de matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar y forzándome a pagar aún más por representación legal. La solución que me dio mi abogada y el representante legal de mi agresor eran relativamente simples. Cásate con él Para cerrar el caso que el estado de Qatar abrió en mi contra Solo debía casarme con mi agresor Pff. Esto es lo que pasó La carta la pueden leer porque todavía se extiende más eh, En justo en el blog de Julio Astillero Se llama Un mundo que parece odiar a las mujeres Y sí habla mucho de, de la política o sea No solamente la política que tenemos al interior en México Que es muy cuestionable sino de qué está sucediendo con la política exterior feminista en México. ¿Qué están haciendo las autoridades para poder proteger a sus ciudadanos y ciudadanas específicamente, como es este caso, en otras partes del mundo? ¿Por qué este cónsul y por qué esta embajadora no han recibido consecuencias por hacer mal su trabajo? Muy mal. ¿Sabes? Porque estas personas deberían tener conocimiento legal sobre qué pasa cuando una mujer denuncia y darle el mejor consejo para que ella pueda recibir la justicia que ella siente necesaria obviamente de acuerdo al margen legal de, de cada país también nos deja preguntándonos qué va a pasar con todas las mexicanas y más que esta nota se está haciendo tan pública que vayan a Qatar durante el mundial qué tan seguras si y estás protegida protegidas estar en un país donde la víctima es quien sufre las consecuencias de una agresión sexual donde la respuesta para poder como que no ser tú luego penalizada porque te violaron es cásate con tu agresor entonces estos son los dos temas para iniciar la semana en modo no me chinguen que enojada estoy pero que nos dejan como pensando un poco de qué tipo de personas tenemos al gobierno y repito ahorita es morena porque coincide que son, pues, las partes responsables en ambas situaciones, en el masacre jolotón y en este asunto de, pues, no digo que, la, o sea, obviamente Morena no fue quien condenó a los latigazos, el gobierno de México no condenó a los 100 latigazos y los 7 años de cárcel y no propuso como solución casarse, pero los, el, la embajadora y el cónsul puestos por Morena en Qatar no dieron la atención adecuada a esta persona. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras autoridades que se están dejando ver incompetentes en diferentes rubros y en diferentes circunstancias? Lo que queda claro es que ni mujeres, ni animales en peligro de extinción están seguros en nuestro país. Esto es Sin Comentarios, el podcast que sale cada vez que le da la gana y muchas gracias por escuchar y enojarse conmigo este lunes en la mañana. Chao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.